0: Hoy es lunes 5 de septiembre del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre vino, sobre el Valle de Guadalupe y sobre algo que está ocurriendo precisamente en el Valle de Guadalupe que está preocupando mucho a los productores de vino, la vitivinicultura. La vocación de nuestro valle es agrícola y vamos a protegerla. Que quede claro, por si alguien aún no lo ha entendido, nuestro valle no va a convertirse en el antro más grande de Baja California. Y para ello me da muchísimo gusto poder platicar con Fernando Pérez Castro. Él es dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Te agradezco, Fernando, que podamos platicar el día de hoy que van a arrancar con una campaña muy importante.
1: No, al contrario. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Fernando, a ver, platícanos. Uno piensa en el Valle de Guadalupe y evidentemente piensa en vino. Y el vino baja californiano que ya es un vino pues, que tiene estampa eh, conocida en no solo México. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay preocupación entonces?
1: El Valle de Guadalupe, en efecto, como mencionas, es el epicentro del vino mexicano. Acá se produce, en la región se produce... Alrededor del 75% del vino que se produce en el país, esto es tres cuartas partes del vino mexicano es bajacaliforniano, es una actividad vocacional, es una actividad que tiene muchísimo tiempo en la zona y que le ha dado identidad a la región y también el Valle de Guadalupe en particular, porque hay varios valles en Ensenada, pero el Valle de Guadalupe concentra al mayor número de vinícolas, pero también al mayor número de restaurantes, de hoteles y de otro tipo de comercio que este, han eh, experimentado un crecimiento exponencial principalmente los últimos 10 años de ahí es donde viene un poquito la preocupación en relación a que este crecimiento no se ha traducido en un desarrollo integral y eh, estamos empezando a ver ya los síntomas de esto y es algo pues que evidentemente a quienes queremos el Valle de Guadalupe que no somos solamente los viticultores sino los bajacalifornianos y yo pensaría que también los mexicanos pues nos preocupa porque queremos que el Valle de Guadalupe sea una historia de éxito y no sea una historia de esas de las que tú conoces bien, que luego nos lamentamos porque no las protegimos y no las preservamos y no hicimos lo necesario para conservarlas en su momento.
0: ¿Han implementado acciones, han clausurado lugares? ¿Qué es lo que han estado encontrando? ¿Hay mucha irregularidad en la zona? Mira, hay, sí, hay algunos temas de establecimientos que se han instalado sin un manifiesto de impacto ambiental. Nosotros hemos sido muy claros en cuanto al ordenamiento en el Valle de Guadalupe y también en prevalecer su vocación agrícola. Sí, siento que luego en México y quiero ser clara, creo que esto no es un tema de la administración actual, del gobierno actual, tenemos esta forma de darnos balazos en el pie con la suerte que tenemos con todos los recursos naturales y con los recursos en general que tenemos, ¿no? Ya hemos acabado con la industria de petróleo sin haber valorado y haber tratado de generar a través de ella, pues, un beneficio para muchas generaciones. La industria del turismo a nivel Nacional tiene muchos problemas y ahorita me parece que lo que comentan que está pasando en el Valle y esta campaña con la que quieren salir el día de hoy, Rescatemos el Valle, pues lo que busca entiendo es no frenar el desarrollo, pero que haya cierto orden, ¿no?
1: Así es, lo mencionas bien y justamente el propio eh, presidente de la república ha resaltado en más de una ocasión la importancia de la ruralidad en México y la importancia también de la agricultura como una actividad que conjuga una serie de valores culturales, de identidad, incluso hasta espirituales. Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos. Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa. Y nosotros coincidimos con esta visión en el sentido de que la identidad de esta región, sin que eso signifique que estemos en contra del desarrollo, pero también creemos que es importante poner dentro de la agenda a nivel nacional la importancia de preservar la esencia de las diferentes regiones rurales, siendo el Valle de Guadalupe me parece una de las más icónicas, porque no hay que olvidar que lo que le da identidad a esta región pues es una actividad primaria, es una actividad agrícola agrícola y hoy el diagnóstico que tenemos es que eh, la superficie de plantación ha decrecido en el Valle de Guadalupe y la zona que está especificada para la actividad agrícola se ha perdido en un 20% nada más en los últimos siete años. Existe un pronóstico también avalado por la comunidad académica de la región de que para el 2037 perdamos toda la zona agrícola y le abramos paso a la zona urbana, lo cual sería terrible, sería una desgracia que pues justo lo que queremos con esta campaña es que no suceda y que la podamos proteger para que esto que tenemos pues lo puedan disfrutar las siguientes generaciones ¿no? Por ahí dicen que la tierra no fue heredada por nuestros abuelos sino que más bien fue prestada por nuestros hijos y tenemos creo ese compromiso de dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos esto que estamos disfrutando actualmente
0: A ver Fernando, entiendo que lo que les preocupa es que se están construyendo antros, centros nocturnos, fraccionamientos se están haciendo conciertos masivos se ha lotificado y se ha vendido la tierra y todo pues con mucho desorden, cuando veo pues que está Banda Max en el Valle de Guadalupe en esta arena Valle de Guadalupe o que va a estar en el anfiteatro del Valle Francisco Céspedes y que van a ir los Tigres del Norte, Alejandra Guzmán, Roberto Carlos, pienso que mucha gente ha de decir, oye nosotros también queremos estos conciertos y también queremos que existan existan hoteles y que no todo sea vino en la región. Si alguien piensa eso, yo te quisiera preguntar ¿cómo puede convivir el Valle de Guadalupe en esta vocación de producción de vino con estas otras actividades? ¿Es posible? ¿Hay manera de hacerlo de una forma ordenada? ¿Qué se puede hacer?
1: Claro que es posible siempre y cuando se respete el marco regulatorio y dentro de este marco regulatorio que son los programas de ordenamiento vigentes fueron publicados en el Diario Oficial del Estado se establece de una manera muy clara con cómo se pueden llevar a cabo ciertas actividades que son denominadas como actividades no compatibles. Y de ahí es donde, desgraciadamente, al no cumplirse con lo que establece la ley, pues tenemos conciertos que terminan a altas horas de la noche, tenemos eventos masivos que se llevan a cabo en lugares que no tienen ni siquiera manifiesto de impacto ambiental o que no tienen factibilidad de uso de suelo, y ahí es donde se empieza a erosionar la zona. Cuando no se cumple con la ley y cuando se permite que este tipo de actividades se lleven a cabo de una manera completamente anárquica, ahí es donde la actividad principal, la actividad fundacional, pues se ve afectada. El otro argumento que yo te diría es, mira, Baja California es un estado que tiene una biodiversidad y que tiene unos paisajes increíblemente espectaculares en donde se podrían llevar a cabo este tipo de actividades. Lo único que nosotros decimos es, ¿por qué no respetamos y por qué no cuidamos este pedacito de tierra que tenemos, que es privilegiada por su localización geográfica y por su Climatología para hacer los mejores vinos del país, pues vamos respetando este cachito. Vamos viendo en otras partes, en otras latitudes del propio estado, tenemos una costa espectacular. Tenemos a Rosarito, tenemos Ensenada, Tijuana, que cuentan con los servicios, que cuentan con agua potable, con drenaje. ¿Por qué no nos llevamos este tipo de actividades para esas zonas que son mucho más aptas? Y vamos disfrutando al Valle de Guadalupe por lo que es, que a mí me parece que ya es suficiente. Tenemos de dentro del Valle de Guadalupe, una superficie de plantación que ni siquiera juntando el resto de la plantación que hay en el país, llegas a la mitad de lo que hay en el Valle de Guadalupe, lo mismo con las vinícolas, lo mismo con la increíble gastronomía que tenemos en esta región, con la hospitalidad también, que es este eh, motivo de orgullo para todos, pues vamos manteniéndolo así, para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar, porque si queremos que todo suceda en el Valle de Guadalupe, va a terminar porque a muy corto plazo no pueda suceder nada.
0: Entiendo que lo que ustedes le están proponiendo al gobierno del estado de Baja California es que se nombre al Valle de Guadalupe como una zona de belleza natural y cultural. ¿Qué implicaría esto, Fernando?
1: Eso implicaría preservar las zonas de conservación. Dentro del programa sectorial, más del 80% del de mapa de zonificación es justamente de zona de conservación, que la zona de conservación es fundamental para conservar la biosfera y también para fomentar la actividad agrícola. Si protegemos los cerros y protegemos el arroyo y sus cauces, que son zonas de conservación, creo que tenemos una alta posibilidad de preservar esta región. Eso es lo que nosotros pedimos, eso es lo que nosotros le estamos solicitando a la autoridad. Hemos recibido por parte del gobierno del estado y por parte también del gobierno federal y también del municipio, me parece que una actitud proactiva y productiva en cuanto a que esto pueda suceder, pero me parece que no es algo que se deba de quedar solamente en el ámbito del gobierno y de la política a nosotros lo que nos interesa es generar conciencia a nivel nacional porque si nosotros queremos conservar el Valle de Guadalupe, no nada más con un marco normativo o con una voluntad política se va a lograr esto nos compete a todos a los medios de comunicación, a los inversionistas, a los viticultores y también a quien nos visita, quien nos visita me parece que es clave para que podamos generar esta conciencia que te digo y que podamos respetar las limitaciones que tiene esta región en razón de la limitación también de sus pocos recursos naturales.
0: Yo volteo a ver otras zonas eh, similares a, al Valle de Guadalupe con una vocación similar en el resto del mundo. Estoy pensando en California, al norte de ustedes, está Napa, está Sonoma, en Francia está la zona de Bordeaux. ¿Ahí qué pasa en estas zonas viticulares? Y vinícolas. ¿Tienen algún problema similar que nosotros pudiéramos voltear a ver y ver cómo lo están resolviendo? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Fernando?
1: Sí, de hecho, fíjate que tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con la que entonces era la gobernadora electa, que hoy es nuestra gobernadora, la maestra Marina del Pilar, a Napa Valley, para entender cómo se ha organizado, cómo se ha ordenado esa región, que es una región, pues es la región dentro del continente más importante, sin lugar a dudas, en cuanto, a la vitivinicultura. Y lo que se ha establecido ahí de una manera muy firme es la conservación por medio de una legislación muy estricta de las zonas que sirven como un colchón ecológico, que son las zonas de conservación que te comento, y también la protección de las zonas agrícolas. Hemos
0: estado eh, trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente y revisando que se cumplan con todos
1: los requisitos y, por supuesto, con el Manifesto de Impacto Ambiental. Si tú te das un paseo por Napa Valley y te llegan por ahí de las 7, 8 de la noche y estás en zona agrícola, no vas a ver una sola luz. No vas a ver una sola actividad que no tenga que ver con la propia agricultura. Esto también me parece que es importante porque luego ahí el argumento es, pues sí, pero es Estados Unidos, sí, pero es Francia, son países plenamente eh, desarrollados. Bueno, a eso pero, pues, aspiramos. Hay que ¿no? darse una vuelta a Chile, hay que darse una vuelta ah, a Argentina claro. o a Uruguay y podemos ver cómo también son zonas mucho más desarrolladas que la nuestra, pero son países subdesarrollados y que han entendido la importancia de la viticultura como el corazón del desarrollo de una zona. Cuando no se toma en cuenta la viticultura y se empiezan a tomar en cuenta otras actividades no complementarias, ahí es donde se empieza a perder no solamente la esencia, sino la capacidad capacidad de absorción del, del desarrollo de la propia zona y empieza a generarse un caos, no solamente desde la parte urbana sino también desde la parte ecológica.
0: Totalmente de acuerdo. Te quisiera preguntar, cuando no hay una explicación lógica para algo que ocurre, este famoso dicho, si no hay una explicación lógica, hay una explicación metálica. ¿Quién se está beneficiando de esta vulnerabilidad en la que está padeciendo el Valle de Guadalupe?
1: Se están beneficiando todos aquellos que o tienen tierra en el Valle de Guadalupe o que han encontrado dentro del Valle de Guadalupe una posibilidad para explotarlo y tener ...tener un beneficio a corto plazo... ...y bueno pues desgraciadamente... ...el Valle de Guadalupe... ...se ha convertido en una zona... ...híjole... Eh, ...igual me equivoqué al decirte desgraciadamente... ...más bien lo que ha sucedido... ...para bien y para mal... ...es que el Valle de Guadalupe... ...se ha convertido en una zona... ...bien atractiva para inversionistas. El problema es que cuando estos inversionistas llegan y no encuentran un marco regulatorio que deba ser aplicado de una manera estricta, pues se empieza a convertir en un tema totalmente discrecional y evidentemente cuando dejas que el progreso y que la inversión y que en el nombre de la rama económica se desarrolle en una zona, pues empiezas a encontrar problemas que luego ya no tienen retorno.
0: Fernando Pérez Castro, muy atentos estaremos a esta campaña y a la respuesta que reciban de las autoridades y en general, como dices, no nada más autoridades, de la gente de Baja California y de los mexicanos que todos tendremos interés en que el Valle de Guadalupe, como uno de los hitos agrícolas de México, así permanezca. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias a ti.
0: Les tengo una gran noticia para que dejen de ser espectadores y comiencen a ser protagonistas de la vida, como a mí me pasó el otro día que me subí a una bio. Me di cuenta que tiene una gran tecnología intuitiva que te permite seguir trabajando sin distraerte del camino. Iba cómoda, me asombré con su interior que está lleno de detalles exclusivos y de lujo. Pero no les cuento más, les aseguro que cuando se suban a una SUV de buick van a querer manejar la suya.